0: Olá amigos notícias agrícolas no ar mais um boletim de mercado fechamento da soja lá em Chicago fechamento positivo nessa sexta-feira com soja recuperando parte das perdas ao longo da semana e a gente já vê alguns contratos voltando a trabalhar na, no patamar aí dos 15 dólares por bushel. Quem conversa com a gente hoje, quem traz mais detalhes do que está acontecendo é o meu amigo Luiz Fernando Gutierrez, analista lá da Safras e Mercado, está olhando essa variação dos preços, seja bem-vindo, Luiz, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, feliz ano novo para você, meu caro. E o que, que aconteceu que mudou o humor do mercado, foi uma semana pressionada, mas a sexta-feira aí de reversão dessa tendência. Será que é uma reversão mesmo, Luiz? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Um feliz 2023 aí para todo mundo. Que seja um ano de muitas realizações. Bom, Alex, eu entendo que o mercado exagerou recentemente né, em correções negativas aí ao longo da semana. Desde o início do ano. Eu... Lembrando que a gente encerrou o ano de 2022 com cotações em alta. Né? Foram duas, três sessões aí consecutivas lá no final do ano de 2022 que a sorte se valorizou. E, e se firmou ali em 1530, né, encerrou ano próximo desse patamar, e começou o ano corrigindo esse movimento mais, mais positivo, mas eu entendo que eh, exagerou um pouquinho na correção. É, claro, a gente teve algum fator fundamental, obviamente, né, que é o grande fator nesse momento, é a questão climática, não tem como ser diferente, e a gente teve chuvas nos últimos dias aí, nessa primeira semana de janeiro, na Argentina, foram benéficas, não salvam a safra, mas foram benéficas e qualquer chuva aí é importante. Né? Então o mercado aproveitou essa, esse clima um pouquinho melhor na Argentina uh, para corrigir. Uh, teve uma pressão de mercado financeiro, aí um movimento um pouquinho mais acentuado para baixo, eventualmente das bolsas americanas, uh, que ajudaram, uh, mas hoje o mercado voltou a olhar para um clima mais adverso na Argentina. É, se amparou principalmente nisso para retomar os 15 dólares, né? Mas também teve uma ajuda aí do mercado financeiro que está trabalhando aí um pouquinho mais tranquilo, com números melhores aí da economia mundial, com bolsa americana subindo, com petróleo subindo. É, isso ajudou aí e com o câmbio caindo, né? Com o dólar caindo frente não só ao real como a, a, a várias moedas ao redor do mundo aí. Então isso ajudou nesse movimento que é, trouxe a soja ou está trazendo a soja para um patamar que eu entendo que é um patamar é, que faz mais sentido nesse momento. Né? Entre 15 e 15,50 é um patamar que reflete incerteza, as incertezas com relação à produção da Argentina e do Sul do Brasil, que ainda não estão definidas. Né? Mês de janeiro é um mês bastante decisivo para o Rio Grande do Sul, principalmente. Para a Argentina também, mas a Argentina também precisa um pouquinho mais de clima favorável ao longo de fevereiro. Então ainda é cedo para a gente cravar perdas por lá mas que a situação ela é preocupante, ela é preocupante sim, e o mercado está refletindo isso, voltando para os 15 dólares por bush.
0: Um agravamento do clima na Argentina, e com reflexo aqui para o sul do Brasil também, então, justificaria uma retomada desse nível dos 15 dólares por bush, na sua opinião? Ou seja, podemos ver o um mercado voltando a subir, Luiz?
1: Acredito que sim, Alex. Eu, né? Obviamente, a gente tem que continuar esperando por muita volatilidade, que é típica de mercado climático. O mercado ele vai, ele vai olhar diariamente para os mapas climáticos e vai se adaptar a isso, vai refletir isso. Né? Como os mapas, nesse momento agora, estão apontando para os próximos sete dias aí, de um clima pouco úmido, com temperaturas elevadas na Argentina e no Rio Grande do Sul, então ele está né, tá refletindo isso nesse momento. Uh, se na semana que vem o mapa para outra semana começar a apontar para um clima melhor, pode ser que o mercado dê uma uma seguradinha aí até ter, ter alguma correção. Mas eu acho que a gente deve ter espaço aí para mais algumas sessões positivas de Chicago, se os mapas não mudarem repetidamente, né? Então, eu acho que a gente pode ter sim uma, uma, um suporte aí de curto prazo em cima da questão climática.
0: É, inclusive a gente estava é, falando com o IMET antes de entrar no ar com você aqui, e o IMET confirmava isso, uma onda de calor lá no, no, na Argentina na próxima semana, com, inclusive, o gente está monitorando a possibilidade dessa onda chegar até o sul do Brasil, até a parte oeste aí do Rio Grande do Sul, é, o sul e oeste do estado aí também sofrendo aí com essas altas temperaturas. Mas, enfim, por enquanto ela está mais concentrada ali na Argentina. E, portanto, tem essa condição, sim, de preocupação que justificaria aí esse agravamento da situação por lá na Argentina, né, Luiz? Agora... Uh, Safras revisou o número de, da produção aqui no Brasil. Qual que é o número novo que vocês estão trazendo aí para o Brasil, Luiz?
1: Pois é, Alex, a gente atualizou hoje a nossa estimativa de produção né, para a safra de soja brasileira e reduziu um pouquinho o potencial produtivo, basicamente mexendo no número do Rio Grande do Sul. A gente teve alguns pequenos ajustes em outras produtividades médias esperadas aí em outros estados, mas de uma forma geral foram para cima, assim, um pouquinho. né? Mas a, o destaque foi realmente: não pode ser diferente, né? A redução aí do potencial produtivo das lavouras do Rio Grande do Sul. Então, a gente cortou aí mais ou menos em torno de 1 milhão de toneladas a safra brasileira. Então, que antes era de 54,5, mais ou menos, foi para é, 154,5, desculpa, para 153,4. É, então, praticamente 1 milhão de toneladas aí, é, se, refletindo realmente esse clima adverso que a gente registrou ao longo de novembro e dezembro nesses primeiros dias também de janeiro no Rio Grande do Sul que já já aparentemente estão reduzindo o potencial produtivo das plantas estão trazendo um desenvolvimento mais errático para as lavouras né a gente tem regiões que estão estão melhores mas várias regiões estão com problemas então é, mas mesmo assim eu acho que o mais importante né Alex é o que a gente é, que a gente está indicando que mesmo com os problemas na, no Rio Grande do Sul ou os problemas dessa temporada aí no sul do Brasil a gente deve confirmar uma produção recorde. Dificilmente, dá para dizer que a gente não vai não colher uma safra recorde nesse ano, né? é praticamente impossível a gente colher menos que 138 milhões de toneladas, que é o, que é o nosso recorde. Uh, então, mesmo com os problemas, o, lado, o ponto positivo é que a gente deve colher uma safra acima de 150 milhões, uma safra recorde no Brasil aí em 2023.
0: E uma safra acima de 150 milhões de toneladas é uma grande safra, uma senhora safra, né e que é, já começa a refletir na precificação interna, né Luiz?
1: Sem dúvida, no, no tamanho de safra né assim não tem como não pesar sobre prêmios principalmente, né? e a gente lembra que no ano passado, né, o pessoal deve lembrar do movimento que os prêmios fizeram, pelas quebras, né? pela quebra produtiva que foi histórica no Brasil ano passado, mais de 20 milhões de toneladas perdidas aí, e os prêmios dispararam, mesmo com a colheita brasileira, dispararam ali a partir de março, uh, para patamares jamais vistos para aquela época do ano. Né? Então, uh, e nesse ano é diferente: nesse ano a gente tem essa tendência de uma safra recorde aí, com perdas, obviamente, possíveis no Rio Grande do Sul, mas os demais estados colhendo bem no Brasil, compensando de certa forma essas perdas. Uh, e isso pressiona prêmio, a gente já está vendo isso, né? prêmios aí uh, já em 60, 40, 30 pontos, olhando para os próximos vencimentos, fevereiro, março, abril, maio, uh, então não tem como ser diferente, né Alex, uma safra tão grande assim pesa sobre prêmio e acaba naturalmente pesando sobre preço, né? porque a sazonalidade de entrada de safra ela acontece, e acaba aí pressionando as cotações.
0: É, e, e o prêmio é importante de acompanhar porque é, geralmente tem uma briga aí entre Chicago e, e dólar, né? É, quando um cai, outro sobe, quando um sobe, outro cai, enfim. É, e o prêmio é o que ajuda a fazer o diferencial de preço no mercado interno, né, Luiz?
1: Exatamente, muitas vezes né, a, a diferença positiva está no prêmio, né? a oportunidade de negócio está no prêmio. Então, eu acho que o produtor, os produtores brasileiros têm que trabalhar com a ideia de prêmios baixos nos próximos meses. Né? Eventualmente, em algum momento, obviamente, a gente pode ter uma volatilidade maior, mas o primeiro semestre é a tendência de prêmios mais pressionados, né? então é, é, eles têm que ficar atento a isso, né? porque o prêmio provavelmente não vai ajudar na formação do preço para o produtor nesse ano, nesse primeiro semestre. Uhum. Então, ele vai ter que olhar... Com maior atenção aí depois para Chicago e para a câmbio para poder aproveitar os melhores momentos.
0: E o que, que vocês aí na Safras têm acompanhado em termos de comercialização? Evoluiu mais?
1: a gente Inclusive, a gente atualizou hoje o nosso número também, Alex, de comercialização. É, agora, o mês de dezembro, a gente teve uma, uma leve melhora no ritmo de comercialização, mas o ritmo continua bastante atrasado. Então, até o dia de hoje, aí, 6 de janeiro, é, algo em torno de 28,5% da sala brasileira aí que a gente vai colher. Uh, foi comercializada, uh, ano passado era 36,5% e a média 40,7%. Então isso mostra que apesar de uma leve melhora na comercialização, o produtor acabou aproveitando ali, alguns momentos de Chicago aí, mais firme, um câmbio aí, mais firme por, por questões internas também para negociar, mas continua bastante atrasado frente à média, aí, a gente está falando de, aí, de praticamente 12 pontos percentuais atrás, então, isso mostra que o produtor está arriscando muito nessa temporada, está né? com muita soja na mão para negociar uh, e está entrando uma safra aí daqui a algumas semanas. Né? A partir do final de janeiro, a gente deve ter colheita. E, então, o produtor tem que ficar atento porque, ele, provavelmente ou possivelmente, ele né, vai pegar preços um pouco mais pressionados pela entrada de safra e talvez ele não consiga preços tão, tão interessantes assim como ele tá, estava esperando.
0: Pois é, uma retomada de Chicago, o que pode acontecer na semana que vem, uma ajudinha aí do dólar, é momento de participar, então.
1: Exatamente, de novo, né o produtor tem que ficar atento aí, porque é normal o Chicago ser volátil né pela questão climática. Então, assim, se o clima continuar piorando na Argentina, Chicago vai refletir, vai dar oportunidade para o produtor travar um Chicago mais alto. O câmbio, a gente espera muita volatilidade, mais ainda do que Chicago, porque tem muita incerteza aí, né, com as primeiras ações aí do novo governo, qual o rumo que esse governo vai tomar uh, com relação à economia brasileira como um todo, né, uh, além de fatores externos também que influenciam o dólar. Então, momentos que o dólar vai estar lá 5,40, 5,45, Chicago a 15,50 é momento para o produtor aproveitar. Eu entendo, né, não que ele não não que, né, os, os, os valores de Chicago de câmbio não possam até subir mais que isso mas é, a gente está trabalhando com a entrada de safra. Então, é importante o produtor aproveitar momentos, momentos favoráveis aí de Chicago de câmbio, porque, como eu falei, no lado da, do peso da safra, no lado dos prêmios, ele não deve ter suporte para as cotações.
0: Muito bem. Qual que é a expectativa de vocês com relação à demanda, Luiz? Tem muita incerteza ou pelo menos muita dúvida aí sobre China, né? Se China vem com tudo, se precisa comprar muito, se precisa comprar pouco, enfim. Está todo mundo esperando para ver como é, vão ser as primeiras compras aí no Brasil. O que, que vocês têm como expectativa?
1: A gente não tem muita dúvida com relação à demanda, Alex. Nesse ponto aí, eu acho que o produtor pode ficar um pouquinho mais tranquilo, salvo alguma grande surpresa, né? Nos próximos meses, a gente espera por uma para um aumento de importações chinesas nesse ano. É, a China vai voltar com força aí, não tem por que não a comprar soja brasileira agora a partir da entrada da safra. A gente já tem aí é, grandes volumes já é, é, registrados para serem embarcados agora em janeiro e fevereiro e tudo mais. Então a gente não vê grandes problemas com relação à demanda chinesa. A gente, obviamente, tem que cuidar de questões envolvendo a Covid lá ainda, né, restrições, qualquer coisa assim, que podem afetar no curto prazo alguma, alguma demanda por parte da China mas de uma forma geral a gente espera pelo crescimento da demanda aí ao longo desse ano, e então isso é um ponto favorável, inclusive isso deve levar o Brasil a ter exportações recordes nesse ano de novo né, é, é, que vão ser permitidas porque a gente vai colher uma safra grande lembrando que no ano passado, agora 2022 a gente teve exportações menores porque a gente teve uma quebra muito grande né? nesse ano, confirmando uma safra recorde aí acima de 150% é, a gente deve ter exportações acima de 90 milhões pela primeira vez, então eu não vejo muita preocupação no lado da demanda, mas claro, ficar atento aí a algumas notícias relacionadas aí a restrições na China e tudo mais é, é importante.
0: Muito bem, 78 milhões que foi o fechamento da, das exportações de soja esse esse ano, né, contra 86 Sim. do ano passado. Saiu é hoje,
1: inclusive, o número final do, 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 do CSEX, deu, deu em torno de 79 milhões.
0: 79, 79. Uhum. isso.
1: Então ficou, a, ficou abaixo das 86 milhões aí do recorde anterior. Né?
0: É isso aí. Do
1: recorde, na verdade.
0: É, na verdade, é, é, o que você falou, tinha menos soja disponível, é, é justificável ter vendido menos, né, Luiz?
1: Exatamente. Quem, quem ganhou parcela com isso foi os Estados Unidos, que exportou um pouco mais, mas nesse ano, de novo, a gente retomando a, a, a normalidade da produção, digamos assim, a gente deve retomar essa parcela que a gente perdeu para os americanos.
0: Boa. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco nessa primeira semana do ano. Obrigado uh, por estar aqui com a gente. Safras e Mercado sempre nossa parceira aqui nas análises de mercado. Volte sempre, Luiz.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Até. Tá aí. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente justificando essa retomada do movimento de alta lá em Chicago por conta basicamente do clima da Argentina e a melhora do cenário financeiro internacional aí uma condição um pouco mais favorável para as bolsas para o petróleo e isso acabou ajudando também a alta de hoje soja voltando a trabalhar acima dos 15 dólares por bushel vamos ver os preços de olho na tela, então a gente tem o janeiro fechando exatamente a 15 dólares por bushel com alta de 33 pontos e meio. O março, 14,92, subindo 21 pontos mais 25, o maio ali pertinho dos 15 dólares, 14,98, alta de 20 pontos e meio e julho acima dos 15 dólares, 15 dólares e 1 cente por bushel, alta de 20 pontos mais 25. Números, portanto, robustos aí para a soja, é, dia de, de fechamento bastante positivo. O milho, ele não teve esse desempenho tão favorável, mas a maior parte dos vencimentos acabou fechando aí com alta. Leve alta de meio ponto para o março, a 6,53. Para o maio 6.53 também, mas com uma alta de 0.75, o julho 6.47, alta de 0.25, e o setembro 6 dólares e 500 por bushel. Setembro fechou mais pressionado, um pontinho de queda aí. E o milho, vamos ver o milho. Milho fechando vermelho. Março 7 dólares 43 por bushel. 3 pontos mais 75 de baixa. Maio fechou com 4 pontos de queda a 7 dólares e 50 por bushel. O julho, 7 dólares e 55 por bushel. 4 pontos de baixa. E setembro, dois pontinhos de queda a 7 dólares e 64 por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Lembrando que você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição aí no canal, canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Deixe o seu like e acione o sininho, acione o sininho para que toda vez que a gente é, tiver aí uma informação online, ao vivo para você, um boletim ao vivo para você, você vai ser avisado sobre é, esse, esse boletim. E obviamente o like você ajuda a aumentar o número de pessoas a terem acesso aí às nossas informações, por isso isso é bem legal, ajuda a gente aí a divulgar mais o Notícias Agrícolas. Grande abraço para você, até a próxima!